0: Sisältövaroitus. Turvaks-podcastissa käsitellään paikoin raskaita teemoja, kuten rasismia, häirintää, onnettomuuksia, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä.
1: Se alkoi mulla sillei pikkuhiljaa. Aluksi olin äkänen ja kiukkunen, mitä en itse oikeastaan edes huomannut. Oli kirjoitukset tulossa ja piti lukea joka päivä, mutta mä luin silleen, että hauki on kala, hauki on kala, eikä mikään jäänyt mieleen. Tuijotin niitä kirjojen sivua ja itkin, enkä saanut käännettyä sivua. Kävin iltaisin töissä ja mä tykkäsin niistä töistä ennen tosi paljon, mutta sitten mä aloin unohdella ja en oikein saanut siellä enää edes sanaa suusta. Sitten yhtäkkiä mä itkin vaan. En jaksanut mennä kouluun, en syödä aamupalaa, enkä nähdä kavereita. Mutta samalla mä halusin, että kirjoitukset menee hyvin, enkä uskaltanut ajatella, mitä kävis, jos sen lukis joka päivä. Jotenkin tuntui niin lopulliselta myöntää itselle, ettei jaksa. Sitten äiti sanoi mulle yhtenä päivänä, että nyt pitää ottaa aika lisä. Mä vaan itkin ja me mentiin yhdessä lääkäriin, ja mä sain keskusteluapua E2 terveydenhoitajalta ja sitten psykiatriselta sairaanhoitajalta. Osa niistä aineista, mitä mun piti kirjoittaa, siirrettiin keväälle. Mua itketti se raha siinä, kun ne kirjoitukset oli jo maksettu. Mutta se terveydenhoitaja painotti, että se raha on pieni murhe ja nyt pitää pitää huoli terveydestä. Sen sairaanhoitajan kanssa me mietittiin tapoja, joilla mä saisin kerättyä voimaa, siis sellaisia juttuja, joita mä tykkään tehdä ja mistä nautin. Ja sitten pikkuhiljaa mä aloin harrastaa taas tanssia ja kävin elokuvissa ja kuntosalilla. Ja sitten seuraavana keväänä mä kirjoitin ne aineet, jotka oli jäänyt. Ja ne kirjoitukset meni ihan hyvin, mutta se ei enää tuntunut niin tärkeältä, kun se kuitenkin vain yksi osa elämää. Paljon tärkeämpää on, että on sen verran terve, että jaksaa siitä elämästä myös nauttia.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Turvaks-podcastia. Turvaks pohtii, miten juuri sinä ja miten juuri minä voidaan vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen. Tässä podissa me mietitään näitä teemoja ja kurkistetaan turvallisuuden eri tasoille sellaisilla alueilla, jotka vaikuttavat suoraan opiskelijoiden ja oppilaitosten turvallisuuteen. Tänään alkutarinassa kuultiin tarina, johon varmasti moni voi samastua. Erityisesti jos on ollut minkä kaltaista jaksamisen haasteita itsellä tai kaverilla, siinä on varmaan tuttuja teemoja. Erityisesti koulujen alkaessa kannattaa muistaa, että omasta jaksamisesta huolehtiminen on tärkeintä, mitä omien opintojen ja oman itsen eteen voi tehdä. Jaksaminen on siitä hankala juttu, että välillä meidän voi olla hankala huomata, mitä lopussa me ollaan. Tästä aiheesta mun kanssa on tänään juttelemassa psykoterapeutti Katri Uusiniitty, niitty. Ja Katrin kanssa mietitään opiskeluissa jaksamista ja jutellaan lukuvuoden aloittamisesta turvallisesti. Minä olen Metti Vosku ja seurannani siis Katri Uusi Katri, nyt kun alkaa uusi lukuvuosi ja palataan kesälaitumilta takaisin kouluun tai aloitetaan uudelleen ihan uudessa koulussa, miten tärkeää sun mielestä STK 10 tämä turvallinen yhteistyö
2: yhteis- 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 täällä oppilaitoksessa on? No se on äärimmäisen tärkeä asia tietenkin, että kaikilla olisi turva ja mahdollisuus omalla tavallaan opiskella ja omana itsenään olla mahdollisimman vapaasti ja itseään kuunnellen myös oman jaksamisen ja kehon ja mielen rajoja, että minkä verran jaksaa ja millaisella oppimistavalla parhaiten se onnistuu. Että ajattelen, että että tietenkin se yhteisö siinä, jotka tukisivat toisiaan, että ei olisi liian kilpailuhenkistä tai liian vaativaa tai liian numerokeskeistä, niin kaikki tämmöinen varmasti vaikuttaa paljon. Että jaksaa sit kuitenkin sen koko lukukauden, vaikka alkuun jaksaisi paremmin, mutta että se kestäisi pidempään se jaksaminenkin.
0: Niin, tuo on hyvä pointti, mm. että sehän ei tavallaan riitä, että pinnistele alun ja sitten tavallaan käyttää kaikki voimansa siihen, mm. vaan sehän olisi... Tosi tärkeää, että se olisi koko ajan kantava ajatus ja niin. jaksaminen.
2: Niin, mieluummin vähän niin kuin juoksu kuin tämmöisiä pikkumatkoja täysillä. Että usein se niin meneekin sitten, että sitten, niihin koen viikkoihin ja muihin sitten vaaditaan itseltä tosi paljon. Ja sitten taas, niin kuin, että ne on semmoisia kun taas voisi ajatella, että jos pystyisi jotenkin sitä jakamaan siihen vuodelle sitten eri tavalla, niin ehkä ne olisi niin kova kovia paikkoja sitten ne koepäivätkään.
0: Niin mm. Miten sä ajattelet, että jaksaminen liittyy turvallisuuteen?
2: Hmm. Pitäisi varmaan määritellä nyt sitten turvallisuus siinä mielessä, mutta ajattelen, että, että jaksaminen on kuitenkin semmoista sekä henkistä että fyysistä, että siinä pitäisi olla aika hyvin kartalla molemmista ja pystyä pysähtymään sen kehon äärelle välillä, että miten se jaksaa ja mitä se tarvitsee. Ja, ja sitten kuitenkin, että se mieli ei veisi liian kovaa vauhtia eteenpäin niin, että jotenkin unohtuu tai ei huomioi niitä merkkejä, mitä se keho koittaa kertoa. Mm. Mutta ehkä se, että miten sen turvallisuuden siihen liittää sanana, niin se tarvitsee ehkä vähän lisää määrittelyä, että mitä se turvallisuus tässä...
0: Niin, sehän on tavallaan, turvallisuushan on hyvinvointia mm-hmm. ja hyvinvointi on turvallisuutta, niin kuin me turvaksissa aina sanotaan. Että, mm-hmm. että ne on tavallaan, niitä ei voi erottaa toisista ja siinä, siinä missä me voidaan ehkä niinku sellaisena ennakkoluuloisesti ajatella, että turvallisuus liittyy poistumisteihin ja paloturvallisuuteen ja tällaisiin tavallaan fyysisiin mm-hmm. kamppailuihin, niin sehän on tavallaan myös sitä sellaista sosiaalista ja psykologista ja psyykkistä turvallisuutta ihan se meidän niinku hyvinvointi ja ja se, se, miten me pidämme huolta myös toisista, me mm. pidämme myös toisiamme turvassa. Mä ajattelen, että se on jotenkin sellainen asia, mikä helposti, helposti unohtuu ja mikä sitten kumminkin on hirveän kokonaisvaltainen ja pitää mm. meitä tavallaan sit myös siitä meidän jaksamisesta huolta. Joo. Ää, miten sä ajattelet, että tällaista turvallisuutta ää, voidaan rakentaa tai tällaista niinku ja, jaksamisen kulttuuria voitaisiin niinku rakentaa yhdessä ja tuoda siihen joka päivään? Hmm.
2: Elikkä yhdessäkö niin, että siinä on opiskelijoiden yhteisö vai ja myös opet, opettajia ja ja kaikki ihmiset lähipiiri? Niin, siinä on niin. jo yksi hyvä pointti niin. tavallaan, että, se, niin. että, että,
0: että mehän olemme siinä kaikki yhdessä.
2: Aivan, kyllä. Ajattelisin, että sellaisia niin pysähtymisen paikkoja sitten olla enemmän eri paikoissa, missä sitten pysähdytään oikeasti kuulostelemaan, miten itse ja... Toinenkin voi. Ja jotenkin niinku siitä suoristuskeskeisyydestä puhuminen ja siitä, että mikä tässä tarinassakin oli Sit siinä loppussa tosi tärkeä pointti, että mitkä ne muut asiat on elämässä, jotka on niitä kannattelevia ja tärkeitä asioita, että se koulumenestys ei välttämättä olisi semmoinen ainoa kriteeri, mihin Pitää pyrkiä, ja, mutta ehkä se niin suorempi, vapaampi, avoimempi keskustelu kaikenlaisen jaksamisen ja erilaisten oppimistapojen ja palautumistyylien ja muiden tällaisten tärkeiden aiheiden ympärillä on ihan joka puolella tärkeää pitää yllä.
0: Ja sä sanoit tuossa alussa ihanasti just siitä, että numerokeskeisyydestä mm. numero pitäisi mm. jotenkin, tai olisi terveellistä ja olisi hy- hyvinvointia lisäävää pyrkiä eroon. Mm. Ja samalla tavalla just siitä, että suorituskeskeisyydestä, että mehän, mehän ei tavallaan, me, mehän emme niinku ideaalitilanteessa opi siksi, että me saisimme numeroita, vaan opimme siksi, että siitä oppimisesta on meille jotain iloa tai hyötyä tai mm. se jotenkin kasvattaa meitä. Niin. Miten, miten tota, keksitkö mitään temppua tai jippoa, tämä on valtava, valtava jippo, mikä tähän tarvittaisiin, mutta mm. miten sitten muistutettua, että hei, että tämä numero ei nyt määrittele mua vaan se, mitä mä tästä muuta, muuten opin tai saan irti?
2: Aivan. Siinä kohtaa tarvisi ehkä sitten opettajilta myös apua ja tukea siihen, että tuotaisiin ennen erilaisia jaksoja ja kursseja myös sitä näkökulmaa esiin, että mikä se... Mikä se tavoite on? Että onko se se numero vai onko se mikä sen, mitä sieltä olisi niin kuin tarkoitus saada irti juuri siltä kurssilta, minkä on aloittamassa. Ja jotenkin sitten se on varmaan iso, iso asia lähtee muuttamaan, mutta että tietenkin... On ainakin kuullut, että jos ei ole numeroilla arvioitavia suorituksia, vaan että on suoritettu, niin se yleensä vie aika paljon sellaista painetta pois, että sinne ei tarvi olla joku, joku tietty numero ja varsinkin sitten toisen asteen koulussa on ehkä parempi vielä tuoda sitä, sitäkin puolta esiin, koska ihmiset on tullut sinne peruskoulun jälkeen vapaaehtoisesti valitsemaansa oppilaitokseen toivon mukaan siihen, mikä on halunnut itse niin sitten vielä enemmän tuoda sitä näkökulmaa, että mitä siitä on tärkeää saada irti, eikä se numerous ole se määrittelevä tekijä mm. aina. Mutta se on tietenkin iso asia, koska peruskoulukin paljon on sellainen, että ihmiset oppii siihen, että sen numeron takia opiskellaan mm. ja kokeisiin opiskellaan numeron takia, vaikka unohtaisi asiat heti seurana päivänä, että, että se... Se tarvii ehkä olla joku semmoinen vähän isompi, laajempi muutos, missä alettaisiin vähän varhaisemmin jo opiskelijoida tuoda sitä näkökulmaa esiin, että mikä siinä on se pointti ja tärkeä asia oppia ja omaksua mieluummin kuin se numeron saavuttaminen.
0: Tämä on tosi hyvä, että kutsut opettajia mukaan tähän, koska sehän ei, jos, jos ajatellaan, että opettajan asenne on tavallaan se, että täytyy saada numeroita, niin siellähän on aika vaikea sitten kurssin, kurssin opiskelijana yrittää mm. mennä tätä tuulimyllyä vastaan, että niin. tämä on yhteinen asia.
2: Niin. Kyllä. Ja tämä
0: just vaatii sitä yhteistä ponnistelua, just niin kuin sanoit, että kura- kuraattorit, opettajat, opinto kaikki mukaan.
2: Kyllä. Uh,
0: kun tästä jaksamisesta ja sitten tästä niin kuin väsymisestä ja uupumisesta puhutaan, niin monesti ihmiset kuvailee sitä, sitä että miksi ei hakenu, ei uskaltanut puhua siitä tai hakea apua tai, tai jotenkin jännitti se. Jotenkin on ollut sellaisia kokemuksia siitä, että, on, että on, onko mä ainoa, josta tuntuu täältä. Ja sitten samaan aikaan siihen liittyy, monet on kuvannut siitä niin, että äh, kuvittelee sen tämänhetkisen jaksamisen olevan niin kuin mittari loppuelämän jaksamiselle. Mm-hmm. Eli jos vaikka kirjoituksien alla tai, tai, tai uusien opintojen alussa jotenkin uupuu tai väsyy, niin tulee semmoinen vääristynyt ajatus, että tämä en minä pärjää sitten muuallakaan.
2: Mm.
0: M- miten, miten itsensä saisi tällaisesta kiinni?
2: Mm. Niin, ei pääsi huijaamaan itseään jotenkin semmoisella vääränlaisella puheella itseä niin. kohtaan. Niin, se on hyvä kysymys. Ja se on tietenkin tärkeää jotenkin niin kuin pysäyttää ihmisiä myös siinä kohtaa keskustelemaan, että, että onko tämmöinen jaksamisen ongelma nyt hetkellinen, joka liittyy johonkin tiettyyn tilanteeseen, vaikka univaikeuksiin tai keskittymishäiriöihin ja semmoisiin, mitkä pystytään tutkimaan, joihin on mahdollista saada sit apua. Että ei siitä tule sellainen tunne, että nämä on niin kuin mahdottomia loppuelämän ongelmia, jotka sitten estää kaiken. Et se niin että jos on vaikea itse ottaa puheeksi, niin ehkä sitä sitten tarvistaa sitä palloa heittää sinne muulle tukiverkolle, jota toivottavasti olisi joku, joku ihminen sitten mukana, joka voisi vähän niin kysellä ja tarkkailla, että miten se henkinen ja fyysisen jaksaminen silloin, sillä hetkellä On ja mitä sille voisi tehdä, että että se ei menisi niin pitkälle, että se on ihan sitä uupumistilaa, missä joutuukin sitten ottaa taukoa ja rytmittää elämää ihan uusiksi, että saa kehon taas ja balanssiin. Mutta mutta tietenkin kaikki tämmöiset kokemustarinatkin, mikä tässä alussa oli, niin on tärkeää tuoda... Esiin, että ihmiset tietävät, että nämä ovat hirveän yleisiä, että väsytään ja uuvutaan ja silti vaan yritetään omien rajojen yli suorittaa. Ja tässä tarinassa kuitenkin oli tosi hyvä esimerkki myös siitä, että miten siitä sit kun ottaa sitä aikaa, niin niistä voi palautua ja selviytyä ja jatkaa taas eteenpäin. Että kyllä mä uskon, että niitä tarinoita on niin paljon, että, että on hyvin tärkeää, että asioista puhutaan paljon myös.
0: Hmm. Niin ja se mikä tässä oli mun mielestä ainakin tässä oli se, että oli otettu vanhempi mukaan ja oli otettu terkkari hmm. mukaan ja oli menty saira- sairaanhoitajan oli tavallaan niin kuin menty sit sitä Joo. tukiverkkoa eteenpäin eikä jäänyt yksin, koska sehän on se semmoinen jotenkin pahimahdollinen, mitä me voidaan tehdä on se, että me jotenkin sulkeudutaan vaan niin tiiviimmäksi ja hmm. niin kuitenkin tehdään, tehdään vaan isommaksi ne muurit sen sijaan, että me uskouduttaisiin ja pyydyttäisiin apua ja niin. oltaisiin tavallaan... Avoimien sille avulle?
2: Aivan, ja sen takia ehkä just se varhaisempi puuttuminen siihen, että olisi tietoinen ja kuulolla paremmin niistä merkeistä, mitkä yrittää kehosta tulla esiin sanomalla, että nyt pitää himmata tai jotenkin tehdä jotain toisia, että niitä pystyisi kuuntelemaan ennen kuin on ne rajat jo ylitetty. Että sitten se on paljon nopeampaa palautua sitten taas opiskelukykyyn, kun. On saanut aikaisemmin siihen asiaan apua. Hmm. Mitä, ne on ne, mitä sä ajattelet psykoterapeuttina, että
0: millaisista palasista se henkinen hyvinvointi rakentuu? Hmm.
2: Niin, henkinen hyvinvointi. Matti, henkinen ja sosiaalinen ja fyysinen kaikki hmm. yhdessä. Ä, mutta hyvin tärkeää siellä on aina, jos aletaan miettiä jaksamisen... että onko just nämä fyysiset perusasiat, että tuleeko tarpeeksi nukuttua ja onko ruokavalio semmoinen, mikä tukee siinä ja ja että on jollakin tavalla se fyysinen puoli sillä tavalla, että on mahdollista myös omaksua uusia asioita ja jaksaa, että, että tietyt tämmöiset fyysiset asiat on kunnossa ja sosiaaliselta puolelta se, että olisi tukiverkkoa joku ihminen, jolle voi kertoa kaiken, miltä tuntuu ja joka on läsnä oleva ja pystyy pysähtymään siinä ja pohtimaan. ja, ja Samaa, että kysyy kaverilta, jos huomaa, että toinen alkaa olla väsynyt tai stressaantunut, niin et, et miten hän voi ja voisiko jotenkin auttaa. että Kyllä se koostuu sit kaikesta tästä, se henkinen, siitä fyysisen ja sosiaalisenkin puolen ja henkiseltä puolta itselle ehkä siinä, että pohtia niitä omia tapoja puhua itselle, että onko kovin vaativa, onko ankara itseään kohtaan sillä tavalla, että, että pitää suorittaa ja, ja pitää pyrkiä täydellisyyteen eri tavoin, että, että tavallaan myös että siihen henkiseen sit näiden sosiaalisten ja fyysisten Asioiden lisäksi kuuluu se, että minkälainen kaveri on itseään kohtaan, että kuunteleeko ja onko lempeä ja ymmärtäväinen itselle, että ei tavallaan ajaisi itseä itseänsä sitten liian koville, vaikka muuttukin keinot olisi kunnossa.
0: Joo, tämä on jotenkin ihana mantra, jotenkin ajattelen, että olisi tärkeää hokea itselleen aina, että minä riitän ja se riittää. Tavallaan hmm. Monesti kun tulee sellaista vaativuutta, niin ajattelee että, että, että mutta mä en olla riittävä, vaan mä haluan olla paras. Ja sehän, niin. se, se riittää se riittävyys. Mun ei tarvi olla paras. Ja ei, ei, oikeastaan ei voikaan olla paras, koska miten se määritellään, että kuka on missäkin paras. Mm, Tuo mm, oli ihana ajatus, että, että on itselleenkin kaveri. Mm. Mutta mitä, mitä, tota, mitä sä ajattelet, että voi tehdä, jos, jos, tai m- miten voi huomata, että jos vaikka kaveri rupeaa Käyttäytyy oudosti tai, tai itse Mitä ne on ne merkit, mistä sen voi huomata ja mitä,
2: mitä pitää hmm. tehdä? Aivan no. ehkä semmoisen väsymyksen ja jaksamisen asioissa kyllä sen huomaa sitten, että siitä just, että jos on unet vaikka vähi, että on tosi vaikea rauhoittua iltaisin tai nukkuu muuten huonosti ja levottomasti, että, että varmaan... Huomaa nopeiten, jos on väsynyt ja tulee vaikka oloja tai muuta tämmöistä sitten, että mitkä tekee niistä aamuista erityisen haastavia. Ja tota, ylipäätään sitten ehkä semmoisesta ihmisen niin olemuksesta saattaa näkyä kyllä nopeastikin, jos on alkaa ahdistua tai jotenkin stressaantua ja... ja Silloin se pysähtymisen paikka oli sirpään tärkeä, ettei niitä rajoja ylittäisi, kun alkaa olla jo siinä rajojen ja ylikuormittumisen kohdalla. Että sitten ehkä itselle tai kaverille, jos huomaa tällaisia oireita, niin kysyä, että tarvitsisiko käydä puhumassa vaikka koulukuraattorin tai opintoohjaajan kanssa siitä, että alkaa olla väsyny ja tarvisi ehkä erilaisia tappoja suorittaa joku kurssi, jos se on. Haastavaa vaikka unirytmiin takia tai että ottaa asiaan mahdollisimmanpia esiin ja etsiä ne vaihtoehtoiset tavat hoitaa niitä kouluunkin liittyviä asioita niin, että ei tarvitse kaikkea tavalla luovuttaa, mutta, mutta voi löytyä se oma tapa hoitaa ne sit siinä kohtaa. Miten vastaisiko tämä siihen kysymykseen? Vastaisi hyvin <laughs> niin.
0: ihan kotit kun otit esiin tämän, tavallaan, tämän niin erilaiset tavat. Niin sekä suorittaa että oppia, Joo. koska sehän tavallaan se tapa, jolla me nykyään, niin kuin esimerkiksi lukiossa käydään koulua, on, on aika semmoinen tota, ää, luettuun perustuva Joo. ja pänttäämiseen perustuva. Mehän ei suinkaan ihmisenä, ihmisi, ihmiskuntana tavallaan suurinta osaa ei palvele tämä, vaan on, on muitakin tapoja oppia ja kun niitä tapoja on niin monia ja meitä ihmisiä on niin monia, niin mehän niinku Kaikilla on myös eri elämäntilanteissa, eri vaiheissa, eri asioissa erilainen tapa oppia, niin tämä on Joo. mun hirveän tärkeää myös nostaa tätä asiaa, että löytyisi itselle sopiva ja paras tapa. Kyllä. Eikä aina jotenkin, tai ettei ainakaan tuntisi huono, huonoutta tai huononmuutta siitä, että minä en opi parhaiten lukemalla kirjaa, mm. koska joskus se voi olla niin, että oppii parhaiten tekemällä käsillään, vaikka, tai kuuntelemalla, tai juttelemalla, tai mitä niitä, niitä voi olla miljoonia niitä Joo. parhaita mahdollisia tapoja.
2: Joo, kyllä.
0: Tota, äh, mitä sä ajattelet, kun olet psykoterapeutti, että se tota, äh, kohtaakse paljon tällaista jaksamisasiaa sun työssä?
2: Jatkuvasti hyvin paljon, eli varmaan kaikilla on jaksamisen kanssa, ehkä munkin asiakkaina on. Ja mulla on myös nuoria, kun, kun psykoterapia pääsee siis 16-vuotiaasta eteenpäin. Ja on, on jo niin kuin itsensä uuvuttaneita nuoriakin tavannut, että, että sitten paineet on ollut niin kovaa jotenkin jo siinä yläasteella, että, että on ollut niin kova halu päästä vaikka tiettyyn lukioon, että sitten on niin kuin itsensä uuvuttanut saamalla mahdollisimman hyvät numerot varmistamalla sitä jatkokoulupaikkaa ja sitten se jatkuu samalla tavalla sitten se opiskelutyyli siinä lukiossa. Vaikka tulee olemaan paljon enemmän oppimista ja lukemista ja omaksumista ja kaikki uudet ympäristöt ja opettajat, siinä on niin paljon muutakin oppimista ja sitten pyritään kuitenkin jatkaa sillä samalla vaativalla tyylillä. Ja olen kuullut ja sen takia ehkä opettajia vastuuttaisin vielä enemmän siinä, että kurssin alussa jotenkin pystyttäisiin kertomaan, että mikä on se pääasia siinä kurssissa ja ja mitä siitä kannattaa jotenkin, niin millä tavalla ehkä ottaa irti se, mikä on itsellään se tärkeä ja se kurssin pointti, ettei sitten tuu se tunne siitä, että, että tarvisi numeron takia sitten saada kaikkien samalla tavalla pääntettyä se asia minua mieleen
0: ja, ja mm. Tuossa mielestäni on hirveän, hirveän tärkeää myös ajatella sitä, niin kuin, sitä kokonaista polkua. Mm. Ja tavallaan, että just nyt voi olla tilanne, että on tärkeää päästä opiskelemaan vaikka tai, mm. tai varmistaa joku arvosana, jotta voi myöhemmin tehdä jotain mm. muuta. Mutta niitä mahdollisuuksia on elämässä ihan hirveästi vielä sen jälkeenkin. Eli tavallaan Joo. vaikka ei pääsiskään siihen parhaaseen opiskelupaikkaan, mm. sitten voi seuraavaksi päästäkin. Mm. Eli tavallaan ne mahdollisuudet ei lopu siihen, vaikka just nyt tänään mä en saisi kaikesta nyt juuri sitä niin toivottua vaara. arvosanaa, vaan että maailma on täynnä ja elämä on täynnä niitä uusia polkuja, jotka voi kumminkin viedä sinne alkuperäiseen mm. toiveeseen. Että Kyllä. Se ei, ei tavallaan, ei kannata moittia tai ruoskia itseä siitä, jos ei aina mene. Niin. Aina me sillä kaikkein parhaalla toivotulla tavalla.
2: Niin. Koska sit se ei välttämättä olekaan se paras tapa, kun myöhemmin tarkastelee, niin ihmiset usein on että ihan hyvä, että ei päässytkään juuri sinne silloin. Että ei olekaan, ehkä olisikaan ollut ehkä oikea aika ja tila. Että sen sitten vasta myöhemmin osaa ajatella. Ja tällä vanhemmalla iällä, kun on erilaisia polkuja itse kulkenut ja nähnyt mm. muiden kulkevan, niin myös kuullut paljon sitä, että on ollut hyvä sit loppujen lopuksi. Että ne asiat ei ole mennyt just sillä tavalla, kun on silloin... Nuorempana vaikka ajatellut, että kuuluisi mennä tietty polku tietyllä tavalla. Et sitten sitä onkin ehkä oppinut jotain muunlaista tai löytänyt jotain, mistä ei vielä tiennytkään ja saanut vähän erilaisia eväitä mukaan.
0: Niin vai ja just toi oli minusta ihan siinä alkutarinassa, että, että se opiskelija saa ne kirjoitukset kyllä tehtyä, mutta se ei mm-hmm. enää ollutkaan sit se tärkein, vaan se, just se mitä oli oppinut siitä omasta terveydestä ja jaksamisesta, niin, niin se oikeastaan olikin. Ja sehän on niin loppuelämän ajatellen paljon isompi asia. Kyllä se, että mitä me menestytään jossain Joo. kokeessa, jossain niin. elämävaiheessa.
2: Jolloin voi ajatella, että jos väsyy näin varhaisessa vaiheessa opiskeluissaan, niin sitten kun siinä kohtaa sen ymmärtää sen tärkeyden, niin säästää itseltään tulevilta vuosilta mahdollisesti sit sitä, ettei uuvu sitten työssä tai muuten muissa asioissa, jos on oppinut jo tämmöisenkin väsymisasian kautta aikaisemmin jo niiden rajojen kuuntelua Kyllä,
0: Kyllä, omat rajat on tärkeää löytää silloin, kun on oikea aika. Mitä sä ajattelet, että mikä on parasta parasta hoitoa tavallaan ennaltaehkäistä näitä asioita? Mitä toimia me voidaan tehdä, että me saadaan parhaiten pidettyä voimavaroistamme huolta ja ennaltaehkäistyä sekä yhteisönä että yksilöinä?
2: No, edelleen siihen semmoiseen avoimempaan keskusteluun päädyn, että asiat eivät jäisi liikaa ihmisille omien päiden sisälle mietittäväksi ja sitten saatetaan vertailla johonkin ideaaliin, mitä ei välttämättä ole olemassa tai luullaan, että kaverilla on tosi helppo ja kaikki menee hyvin, eikä tiedetä, että mitä kaikkea siellä taustalla ehkä onkaan. Että, että sitä keskustelua, missä puhuttaisiin sekä fyysisestä, psyykkisestä henkisestä, sosiaalisesta, kaikista näistä asioista, mitkä on ihmisen hyvinvointiin liittyviä, niin että ne kaikki otettaisiin jollakin lailla huomioon erilaisissa keskusteluhetkissä. Ja ehkä oppilaitoksissa olisi hyvä, että vaikka kaikki ei aina tunne hyväksi mennä itse puhumaan kuraattoreille tai opettajille haluaisi kertoa jaksamisasioista, niin että siellä olisi vaikka semmoiset Vähän niin kuin pakollisetkin ajat, milloin niistä asioista sit tulisi puhuttua ja pysähdyttyä niiden äärelle jonkun kanssa myös kouluissa. Se olisi tosi ihanaa.
0: Mm. Ja mä heitän tästä nyt haasteen kaikille opiskelijoille, että yritä kuunnella omaa vointiasi. Ja opettajat ja muu henkilökunta, olkaa se aikuinen, jolle voi puhua. Mm. Ja joka on se turvallinen aikuinen, joka ei heitä lisää painetta päälle, vaan on se Joo. juuri se aikuinen, joka pystyy tarjoamaan sitä tukea. Oli se sitten... Siinä, että on sen hetken korvana tai sitten se, että auttaa etsimään niitä sopivampia polkuja, jos sitten ei ole hmm. oma, omasta toimenkuvasta tai jaksamisesta katsottuna mahdollisuutta olla sitten se, se apu, mitä tarvitaan, niin on ainakin tukena sinä matkalla niin sinne, sinne sen sopivan tuen luo. Kyllä. Kiitän Katri, kiitos, että tulit vieraksi. Kiitos, kun sai tulla. On ihan hirveän tärkeää muistaa, että on ok, että jännittää, on ok, että väsyttää välillä jos tulee niitä vaikeita aikoja, niin kuin väkisin ikävä kyllä aina tulee, niin apua on saatavilla. Jos sus tuntuu, että sä et jaksa, jos tuntuu, että nyt on, on takki tyhjä, niin ota yhteyttä opoon, terveydenhoitaja, vanhempaan, sisarukseen, kehen tahansa, joka tuntuu turvalliselta. Ja sitä kautta pääset, pääset sen ensimmäisen avun piiriin. Ihan kaikista mahdollisista syvyyksistä on reitti myös ulos. Ja on ihan... Tosi tärkeää, että esimerkiksi tänään listaa viisi asiaa tai kolme tai neljä tai kymmenen, jotka auttaa sua jaksamaan. Vaikka tuntuisi, että olisi aivan syvimmässä alhossa, niin yritä löytää ne pari asiaa, josta sä saat voimaa ja iloa. Se voi olla lemmikihalaaminen, tanssiminen, jonkun sarjan ääressä nollaaminen. Se voi olla vaikka soittamummolle. Mutta ota itsellesi aikaa ja muista, että... Turvallisuus on hyvinvointia, ja hyvinvointi on turvallisuutta. Turvaks on opetushallituksen rahoittama hanke, jota toteuttaa SASKY-koulutuskuntayhtymä yhdessä Vammalan lukion ja Kangasalan lukion kanssa.